0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 3. Mai. Ja und das sind heute unsere Themen. Yuga Labs verkauft für 320 Millionen Dollar Parzellen im Metaverse. Google lockt seine Mitarbeiter mit Konzerten zurück ins Büro. Rewe bläst zum Angriff auf Gorillas Co. Die Ukraine ehrt Elon Musk mit einem NFT. Und Verdi ruft mal wieder zu Warnstreiks bei Amazon auf. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Otto Birnbaum von Revent. Ja, und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Zum einen eine Übernahme, sehr, sehr spannend, vor allem auch wegen der Sekundäreffekte, dazu aber gleich mehr. Und dann zum anderen noch ein verhältnismäßig junges Unternehmen aus Hamburg, aus dem Strombereich. Also beides sehr spannend, zwei sehr unterschiedliche Themen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel, aber wie man der kurze Hinweis auf nachher... Um 13 Uhr ist bei uns zu Gast Florian Svoboda, der Co-Gründer von First A. Und das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, das Unternehmen wurde gerade übernommen von der Shop-Apotheke. Also ein Exit aus dem Bilderbuch, könnte man sagen. Das Unternehmen liefert Medikamente innerhalb von 30 Minuten nach Hause, ist also ein Quick-Commerce- oder Fast-Delivery-Anbieter. Und ja, war ein sehr, sehr cooles Gespräch, fand ich. Florian klang sichtlich zufrieden, ist ja auch ein tolles Ereignis. Die Details dazu kommen nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr dann, wie jeden Dienstag, Startup-Insider VC-Talk. Bei uns zu Gast dieses Mal ist Paula Hübner von La Familia. Paula kennt ihr schon, weil sie immer wieder mal als Expertin hier im Podcast zu hören war. Und La Familia kennt ihr wahrscheinlich auch, ist ein Seed- und Wachstumsphasenfonds, hat ein sehr, sehr gutes Händchen, viele gute Investments gemacht, glaube ich. Ja, und die Details dazu und auch die Strategie dahinter, wie man überhaupt diese Deals findet und so weiter und so fort. Das hört ihr nachher um 16 Uhr. War ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Alle weiteren Details dann, wie gesagt, nachher. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, an Adresse mit den Nachrichten und danach dann Otto Birnbaum von REVENT.
2: Werbung
0: Rewe baut Lieferdienst aus. Rewe geht im E-Commerce in die Gegenoffensive gegen die schnell wachsenden Quick-Commerce-Anbieter Gorillas, Flink und Picknick. Eine Ankündigung zufolge möchte die Supermarktkette im Spätsommer auch Kunden im Ruhrgebiet mit einem regionalen Lieferdienst bedienen. Wir bauen jetzt einen zentralen Lieferstandort für diese Region auf, erklärt der Rewe-Digitalchef Christoph Elze. Dann werden wir den Betrieb verdichten und weitere Lieferzentren aufbauen. Das Ruhrgebiet gilt bislang als letzter großer weißer Fleck auf Reves Deutschlandkarte. Zudem sind fünf neue Logistikstandorte geplant. Verdi ruft zu Amazon-Warnstreiks auf. An mehreren Amazon-Standorten in Deutschland hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten zu erneuten Warnstreiks aufgerufen. Die Beschäftigten fordern demnach Auskunft über möglicherweise gespeicherte persönliche Daten. Auch gehe es um die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels. Es soll teils mehrtägige Arbeitsniederlegungen in Bad Hersfeld, Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Graben und Werne geben. Unter anderem sollen Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anerkannt werden. Amazon, das bundesweit 17 Logistikzentren betreibt, erwartet keine Auswirkungen auf Kunden. EU-Kartellverfahren gegen Apple. Wegen Apple Pay muss sich Apple auf kartellrechtliche Untersuchungen einstellen. Nach Ansicht der EU hindert Apple andere Anbieter daran, vollständig auf die NFC-Schnittstelle von iPhones zugreifen zu können. Durch Beschränkung des Zugangs zu einer Standardtechnologie für kontaktlose Zahlungen mit mobilen Geräten in Geschäften schränkt Apple den Wettbewerb im Bereich der mobilen Geldbörsen auf iOS-Geräten ein, heißt es aktuell aus Brüssel. Verstöße gegen das EU-Wettbewerbsrecht können mit Milliardenstrafen geahndet werden. Geldbußen von bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes sind möglich. 320 Millionen Dollar für Ländereien im Metaverse Das für den board Ape Yard Club bekannte Unternehmen Yuga Labs hat beim Verkauf von virtuellen Grundstücken im Metaverse OtherSide 320 Millionen Dollar einnehmen können. Insgesamt wechselten 55.000 Grundstücke den Besitzer. Innerhalb von drei Stunden waren alle der als Other Deeds bezeichneten NFTs ausverkauft. Als einzig zugelassenes Zahlungsmittel wurde dabei der auf Ethereum basierende ApeCoin akzeptiert. Beim Verkauf am Samstag schossen die Gebühren in die Höhe und es kam zu Verzögerungen. Alleine für die Transaktion im Ethereum-Netzwerk mussten schätzungsweise insgesamt 123 Millionen Dollar aufgebracht werden. Pläne zur Twitter-Monetarisierung Elon Musk hat bereits Ideen, um Twitter anders zu monetarisieren. Neben einem neuen Abonnement-Service sollen auch Tweets Geld einbringen. Musk zufolge könnten Publisher eine Gebühr zahlen, wenn sie Tweets verifizierter Accounts auf Drittseiten einbetten. Darüber hinaus sollen Kosten gespart werden, zum Beispiel über die vollständige Streichung von Gehältern für Vorstandsmitglieder. Mental Health Apps mit Datenschutzproblemen Mozilla-Forschern zufolge bestehen bei vielen Mental-Health-Apps sowie bei den ebenfalls untersuchten Gebets-Apps ein unzureichender Datenschutz und oft nur eine mangelnde Privatsphäre. Ganze 29 der 32 untersuchten Apps sollen Probleme aufweisen und erhielten dafür das Label Privacy not included. Voraussetzungen für einen sicheren Umgang mit den teils sensiblen Daten rund um das Thema psychische Gesundheit sei nicht gegeben. Ukraine ehrt Elon Musk mit NFT In einer virtuellen Ruhmeshalle hat die ukrainische Regierung den reichsten Menschen der Welt mit einem Gedenk-NFT geehrt. Das NFT ist nicht zum Verkauf gedacht, es soll stattdessen einen Ausdruck der Dankbarkeit darstellen. Musk hatte der Ukraine mit Starlink-Internet geholfen. Auch hatte er zusätzlich Powerwall-Stromspeicher liefern lassen, um in Krankenhäusern die Elektrizitätsversorgung aufrechtzuerhalten. Die virtuelle Ruhmeshalle findet sich auf der Plattform Meta-History Museum of War, die von der Kryptobörse Kuna betrieben wird. Neben Musk sollen noch weitere Personen in die Ruhmeshalle aufgenommen werden. Google lockt Bürorückkehrer mit Konzert Google-Mitarbeiter sollen nach langer Zeit im Homeoffice wieder zurück in ihre Büros und sollen künftig mindestens drei Tage in der Woche im Firmenbüro arbeiten. Um der Belegschaft die Rückkehr etwas schmackhafter zu machen, hat Google ein Privatkonzert der Sängerin Lizzo am Hauptsitz im kalifornischen Mountain View organisiert. Nicht alle Beschäftigten zeigten sich begeistert und sollen das Konzert teilweise durch Zwischenrufe gestört haben. Googles CEO Sundar Pichai hatte sich zuvor geäußert und sagte, Google sei überzeugt, dass Menschen physisch zusammenarbeiten und kommunizieren müssen. Startup Insider Daily Kurznachrichten. Die Startup-Konferenz Bits and Pretzels findet nach längerer Corona-Pause wieder physisch in München statt. Während des Oktoberfests treffen sich 5000 Gründerinnen, Investoren und Startup-Enthusiasten an drei Tagen. Vom 27. bis zum 29. September in der Bayerischen Metropole. Der Autovermieter Sixt ist nach eigenen Angaben Ziel einer Cyberattacke geworden. Man habe am Freitag IT-Unregelmäßigkeiten bemerkt und anschließend Gegenmaßnahmen eingeleitet. Dadurch sei es gelungen, einen Cyberangriff frühzeitig einzudämmen. Weitere Details sind noch unklar. Der online tierbedarfhändler händler ZooPlus hat seinen Gesamtumsatz im vergangenen Jahr auf 2,09 Milliarden Euro gesteigert, wovon 455 Millionen Euro auf Deutschland entfallen. Damit ist das Unternehmen deutlich langsamer gewachsen als der deutsche Konkurrent Fressnapf. Entgegen anderslautender Beteuerungen bei der Übernahme wird ZooPlus-Gründer Cornelius Patt das Unternehmen nun doch verlassen. Hinweise auf die bereits seit dem Jahr 2020 angekündigten kostenpflichtigen Zusatzangebote für den Messenger Telegram verdichten sich. Insidern zufolge steht der Launch von Telegram Premium kurz bevor. Darin enthalten sind unter anderem exklusive Sticker und weitere Reactions. Ein Stück Internetgeschichte ist ausgeschrieben. Amazon schickt seinen Analysedienst Alexa in Rente. Der Online-Dienst, der Daten über Seitenabrufe von Webseiten sammelt und darstellt, wurde im Jahr 1999, drei Jahre nach dessen Gründung, für 250 Millionen Dollar von Amazon übernommen. Am 1. Mai wurde der Service abgestellt. Und das waren die Startup Insider Daily News von Dienstag, dem 3. Mai 2022.
1: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. freue mich sehr, dass du wieder da bist und ja, wir haben zwei tolle Themen, finde ich. Ähm, ich will gar nicht vorweggreifen, aber vielleicht bevor wir loslegen, noch mal ein paar Sätze zu euch, oder? Sehr gerne. Ja,
2: also wir sind bei REVENT, ein ähm, Early-Stage-Venture-Capital-Fonds, die ausschließlich in Firmen investieren, die, wie wir so schön auf, auf Englisch sagen, äh, Focus on what matters. Äh, das sind vor allem Themen im Klimabereich, im Healthcare-Bereich und im Empowerment-Bereich. Wir investieren in der Frühphase Tickets zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen, also gerne Pre-Seed und Seed und haben sozusagen unser Portfolio aufgeteilt in die eine Hälfte im Planet-Bereich, also Klima und die andere Hälfte im Healthcare- und Empowerment-Bereich und ja, haben jetzt das zwölfte Investment schon gemacht und planen in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr viel mehr Investments zu machen.
1: Und du hast mir gesagt, ihr stellt gerade ein, ne? ihr sucht Leute, das heißt, wer sich berufen fühlt, im Impact-Bereich ähm, unter die Investoren gehen zu wollen oder da mitzuarbeiten, der kann sich auf eurer Webseite mal umtun, ne? Richtig, absolut. Wir sind gerade mitten
2: im Prozess mit unserem äh, neuen Associate, den wir heiern ähm, und wir suchen auch ähm, eine Teamassistenz, ähm, äh, äh, die oder der Lust hat, äh, uns als Team sozusagen zu unterstützen und äh, auch die, die, die ganzen Aufgaben hinter den Kulissen äh, zu managen.
1: Und beides in Berlin wahrscheinlich oder remote auch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ähm, also die äh, Associate ist ähm, kann auch remote sein. Die Team-Assistenz wäre in Berlin, weil, weil hier unser Headquarter ist.
1: Gut, ja, dann äh, gehen wir mal rein in die Themen. Ich finde es ja zwei super spannende Themen. Äh, legen wir mit dem ersten los. Das klingt so ein bisschen nach Konsolidierung, aber es klingt vor allem nach einer Erfolgsstory, ne?
2: Ja, absolut, soweit wir das von außen sehen können. Also es geht um die Münchner Firma eGym, äh, die übernimmt GymLib ähm, und geht damit auf die Firmenfitness. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es sozusagen darum, dass GymLib ähm, hat ein Netzwerk von Gyms, also ähnlich wie in Berlin wahrscheinlich die bekannteste Marke Urban Sports Club, äh, äh, wo sozusagen die Mitarbeiter, die bei Gymlit sind, dann auf dieses Netzwerk zugreifen können und dann in diese Fitnesseinrichtung gehen können. Und wie du schon sagst, so Konsolidierung, weil da gibt es halt so ein paar große Player irgendwie, da gibt es einen, einen Urban Sports Clubs, da gibt es eben Gymlit, die jetzt in die E-Gym Gruppe reingehen, da gibt es noch so zwei, drei andere sehr große und das macht total Sinn, dass sich das konsolidiert, weil es natürlich ein Economies of Scale ist, ja, umso mehr so größer das Netzwerk an Gyms ist ja, desto, äh, ähm, ähm, desto relevanter ist auch das Angebot und gleichzeitig gibt es einen gewissen Local Heroes ja, weil wenn ich sozusagen ein Arbeitgeber in Deutschland bin dann ist mir sozusagen das Netzwerk von Gyms in Frankreich oder in Schweiz in der Schweiz weniger wichtig und dann, wenn man dann einen Schritt weiter nach unten geht, wenn ich ein Arbeitgeber in Berlin bin, dann ist mir auch das Netzwerk der Gyms in Hamburg nicht so wichtig. Das heißt, man hat so eine gewisse lokale äh, ähm, lokale Netzwerke und diese lokalen Netzwerke erklären auch, warum es sozusagen so viele von diesen gleichen Modellen gibt. Ja, so ein Urban Sports Gym Lib und wie gesagt, es gibt noch drei, vier andere, die auch sehr, sehr groß sind, ähm, weil es sozusagen immer sozusagen so Mikro. Ähm, ja oder geografisch äh, differenzierte äh, Territorien sind.
1: Hm. Ja, ich finde, der, der Schritt macht total Sinn. Ich glaube, was man auch noch berücksichtigen muss, ähm, die Corona-Krise war ja für diese ganzen äh, Branchen wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ich hatte mal den Moritz Kreppel hier von Urban Sports Club ähm, im, zu Gast im Podcast wahrscheinlich so vor einem Dreivierteljahr. Und ich fand das schon, also sie haben eine 80-Millionen-Euro-Runde da uns abgeschlossen. Ich fand das so erstaunlich, wie die aus der Krise rausgekommen sind oder die Krise gemeistert haben. Und das ist wahrscheinlich nicht jedem gelungen. Ne? Das heißt wahrscheinlich, der ein oder andere wird auch ganz schön angeschlagen sein von den Player.
2: Ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, das ist eben auch ein Economies of Scale Thema, weil man auch auf der Vertriebsseite die ganzen großen Firmen, ist ist ja Enterprise Sales, was man da sozusagen machen muss und ob man dann ja, in einer Gruppe drin ist und die dann noch dazu salen kann, ähm, ähm, das hilft. Also das ist schon ein Skalenspiel. Ähm, und gleichzeitig ist es ein weiterer Grund, warum ich das heute mitgebracht habe. Ähm, ich würde mir dir einmal so ein bisschen über den Arbeitsmarkt reden. Ähm, und man sagt so ein bisschen, the war of talent is over. Talent has won. <lacht> okay. ähm, und, ähm, und, ich, und ich glaube, das zeigt sozusagen, dass diese Angebote für Arbeitnehmer ja im, im Fitnessbereich und im nächsten Schritt wahrscheinlich im Mental Health Bereich und im anderen Benefits Bereich immer stärker ausgebaut werden, weil es sozusagen immer mehr ja sich Arbeitgeber positionieren müssen Arbeitnehmer äh, gewinnen zu können ähm, auf, auf allen Ebenen ja sind das irgendwie das ist im Tech Bereich so aber das sind auch im Fachkräftebereich so das ist äh, im Restaurantbereich so Ich einen großartigen LinkedIn Post gesehen ähm, liebe Gäste bitte seien Sie freundlich zu Ihrer Bedienung denn Bedienungen sind noch seltener als Gäste heutzutage. <lacht> okay. ja. Insoweit, das zeigt einfach nur, dass wie sich dieser Markt dreht und in den nächsten Jahren nur noch mehr drehen wird zu einem arbeitnehmerpositiven Markt.
1: Das ist eine, eine spannende Entwicklung, finde ich. ja. Also hätte man auch nie gedacht, dass also jetzt gerade das Beispiel mit der Gastronomie, natürlich erst recht nicht. Ne, aber eigentlich hast du total recht. Es sind überall, ist gerade gerade Not am, am Mann irgendwie. Jeder sucht händeringend nach, nach Mitarbeitern. Und äh, ist ja ein bisschen das gleiche, hat man ja in der VC-Welt auch, ne? Es hat sich irgendwie alles gedreht. Ne? Plötzlich ähm, müssen die VCs pitchen um die guten Startups, hat man so ein bisschen das Gefühl. Also, irgendwie haben wir in den letzten zwei, drei Jahren haben wir so eine Metamorphose da irgendwie durchgemacht. Ähm, jetzt hier heißt es für dich, wenn ich es richtig interpretiere: diese Angebote wie so ein E-Gym, die werden aber auch immer bedeutender, weil, also jetzt nicht nur nicht nur im Sportsbereich oder im, im Fitnessbereich, aber dass man immer mehr sich anstrengen muss, dass die, die Mitarbeiter alle ja Selbstverständlichkeiten dann fast schon bekommen, ja?
2: Mhm. Ja, genau, und also das ist sozusagen ein sehr spannenden Benefit, zu sagen, wenn du bei uns anfängst zu arbeiten, dann kriegst du eine, ja, eine Gym Lib-Membership oder eine Urban Sports Clubs-Membership und kannst dann sozusagen in den, bei unseren Partner-Fitnesscentern äh, äh, trainieren. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren geht es noch weiter, dass man dann sagt, okay, hier ist auch deine Dein Coaching-Support, ja, ich meine, in Berlin ist das irgendwie Coach Hub, äh, eine große Firma, die auch wiederum viele Kunden hat. Danach kommt hier dein Mental Health Support, wenn du irgendwie Stress zu Hause hast oder mit deiner Beziehung hast. Das hat eine riesen Auswirkung auf deine Produktivität am Arbeitsplatz. Das heißt, die Arbeitgeber werden immer mehr ein Angebot machen, ähm, um, ähm, um die Arbeitnehmer einen guten Arbeitsplatz äh, ähm, darstellen zu können.
1: Ja, haben wir jetzt auch mit Airbnb gerade gesehen, ne? die irgendwie gesagt haben, sie, sie lassen ihre Mitarbeiter entscheiden, wo sie arbeiten möchten, ob sie überhaupt ins Büro zurückkommen möchten. Na? Und ähm, dass dann sogar, ähm, wenn, sie, wenn sie umziehen, dass dann keine Gehaltsunterschiede oder keine Reduktionen im Gehalt äh, irgendwie vorgenommen werden. Und so. Man sieht ja schon, dass, dass sich Arbeitgeber immer großzügiger zeigen. Ne? Mm,
2: total. Ja,
1: total. Ja. Und das heißt aber, jetzt vielleicht nochmal dann so, so Bottomline ist, dass solche Modelle wie E-Gym jetzt hier, also was wir noch nicht besprochen haben, Otto, die sind ja wirklich stark gefundet. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber die haben in Summe schon 184 Millionen aufgenommen. Ist auch schon 2010 gegründet, muss man dazu sagen. Aber die sind schon irgendwie richtig, richtig stark unterwegs. Und das heißt eigentlich, dass solche Modell Modelle in der Zukunft auch noch Oberwasser haben werden ne? oder Rückenwind. Genau, weil das ursprüngliche Geschäftsmodell von eGym ging
2: sozusagen darum, die, die Gyms teilweise zu digitalisieren und digitale Angebote zu schaffen. Und ähm, jetzt mit der Akquise von Gymlit geht es sozusagen auch um die, die, die Fitnesscenter, aber die sozusagen da die Memberships zu konsolidieren und die eben im, im Paket an, äh, an Arbeitgeber zu verkaufen. Das heißt, es gibt immer die haben immer die gleichen Stakeholder, ja, das sind sozusagen Fitnesscenter äh, oder oder Gyms ähm, und konnten somit ihre ihre Produktpalette weiter ausbauen. Und der, das, die große Fundingrunde kommt sozusagen, weil sie ursprünglich erstmal mit den Maschinen angefangen haben, dann den Gym digitalisiert haben und jetzt auch noch sozusagen die Memberships mitnehmen in ihre Produktpalette.
1: Nee, also total, total spannend, finde ich. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ich, ich äh, kenne den Markt zu wenig. Wie gesagt, Urban Sports Club hatte ich mal hier. Das fand ich total, da habe ich wirklich meinen Hut gezogen. Ähm, jetzt hier muss man mal gucken, was da für ein Gesamtangebot draus entsteht. Aber ich finde es total plausibel, was du sagst, dass, dass solche Modelle auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall Rückenwind haben werden. Du hast ein anderes Thema mitgebracht. Das könnte fast so ein, ja, also mal, sich in eurem Space irgendwie befinden, ne? Sehr, sehr junges Unternehmen. Und äh, irgendwie ein cooles Impact-Thema, glaube ich auch, ne? Ja, absolut. Also hier geht es darum, äh, äh, dass man, wenn man sein Elektroauto
2: lädt, äh, einen Service, der anbietet, äh, automatisch sozusagen den günstigsten Elektrostrom äh, auch in das Elektroauto zu senden. Und vor allem den günstigsten Strom ist sozusagen auch der, der wirklich idealerweise auch der nachhaltigste ist. Äh, denn Man muss sich so ein bisschen vor Augen halten, wenn man sein Tesla zur falschen Zeit lädt und es irgendwie kein Wind bläst und die Sonne nicht scheint, dass dann da Kohlestrom sozusagen dafür sorgt, sein Auto elektrisch aufzuladen. Ähm, das heißt, das ist schon wichtig, eigentlich wirklich den Footprint zu verstehen, zu welchem Zeit kommt der Strom eigentlich woher genau und handelt es sich hier wirklich um regenerativen Strom oder nicht. Ähm, so, das ist so das eine. Und der andere Punkt ist dann natürlich auch ein Kostenpunkt, wann ist es eigentlich günstig sozusagen seinen Strom aufzuladen. Und das ist ein sehr spannendes Angebot, was eben sagt, okay, ihr kriegt immer den günstigsten Strompreis. Ähm, der Gründer hat vorher schon Wechselstrom gemacht und kennt daher sozusagen diese, äh, die Strommärkte und äh, sehr, sehr gut und, und hat das an den ein neues Produkt
1: gegeben. Mhm. Genau, wir haben noch gar nicht gesagt, wie es heißt. Ne? Robert Charge heißt das Unternehmen. Äh, sitzt in Hamburg, glaube ich, ne? Genau, kommen ursprünglich aus Hamburg ähm,
2: und ähm, genau ja, und es ist trotzdem noch sehr sehr früh also ich kam eine Meldung über deutsche Startups dass da jetzt insgesamt äh, eine Million Euro äh, reingeflossen ist ähm, und ich glaube aber dass es die solche Angebote in Zukunft mehr und mehr geben wird weil es wie gesagt Strom ist nicht mehr Strom sondern man will wirklich wissen wo kommt der her und was kostet der? Und beides ist sehr, sehr wichtig und ist aktuell viel zu wenig Transparenz im Markt.
1: Ja, ich habe mir das im Handelsregister angeguckt. Jan Rabe heißt einer der Gründer und der hat irgendwie so ein ganzes Imperium an Rabot-Unternehmen äh, gegründet. Rabot Charges ist das eine, Rabot Energy habe ich da gesehen und Rabot Krypto. Das heißt, da könnte auch noch eine ganze Produktfamilie drumherum äh, irgendwie entstehen. Aber ich habe mich bei dem Thema gefragt, Otto, ähm, also vielleicht kannst du noch mal auseinanderhalten. Man hat ja als Investor, glaube ich, immer diese Frage, ist es, ist es ein Produkt, ist es ein Feature oder ist es ein Company? Ne? Und ist das jetzt hier nicht vielleicht nur ein Feature hinterher? Ja, muss man so ein bisschen gucken, wie groß die Infrastruktur ist, um dieses Feature anbieten zu können.
2: Ähm, weil die, der eine Punkt ist erstmal zu verstehen, wo der strom zu welchem zeitpunkt genau herkommt ist gar nicht so einfach. <lacht> ja, weil das ist sehr sehr komplex und dann der zweite punkt dann sozusagen die immer den günstigsten strom anbieten zu können ist auch ziemlich komplex, weil man muss da sozusagen wirklich sozusagen strom handeln, ja, kaufen, verkaufen, schauen, äh, etc. Also das ist jetzt nicht etwas, was man mal so eben nebenbei bauen kann. Und wie gesagt, äh, die haben ja vorher auch Wechselstrom äh, gemacht, dass die, die kennen diesen Bereich da schon ganz gut. Ähm, insoweit ist von es der Komplexität ist es sicherlich sozusagen eine Company wert. So die große Frage ist aber, wer Wer wird am Ende sozusagen auch diese Ladesäulen ownen, ja, und inwieweit werden sie davon abhängig werden, ob die dann integriert werden oder nicht, ja, das heißt, da muss man so ein bisschen schauen, ob die dann in dieser Supply Chain irgendwie gesqueezt werden oder ob sie eigentlich genug Power mit ihrem Feature haben, um daraus eine eigene Firma zu bauen. Das ist so ein bisschen die Dynamik der nächsten Jahre, wo man eben schauen muss, dass sie sich da so positionieren, dass die Leute nicht mehr an ihrem spezifischen Produkt vorbeikommen.
1: Ja, weil der Markt an sich, also E-Autos ne, e aufladen ist natürlich ein Markt, der jetzt irgendwie gerade von allen Seiten auch attackiert wird. Ne? Da muss man, mhm. glaube ich, dann auch schon, also vermutlich braucht man ein bisschen tiefere Taschen, um da irgendwie mitspielen zu können. Ich, ich kenne jetzt die Herausforderungen zu wenig, ob man das über Allianzen zum Beispiel, um, uh, über Kooperationen lösen kann. Aber das, das klingt für mich jetzt erstmal nach einem nach ziemlich, ziemlich dicken Brett eigentlich. ne?
2: Ja, total. Und ich glaube, die Wettbewerber werden eben teilweise auch die Incumbents sein. Ja, Wenn ihr sozusagen den E.ON anbietet, okay, pass auf, ähm, äh, äh, wir, wir, wir bieten dir immer Ökostrom an, wenn du das und das machst, aber das ist eben so weit weg von deren Kernthema und auch von deren Kern ähm, ja, St Strompreisstruktur. Zu sagen, du kriegst einen Preis, der ist pro Kilowattstunde, der ist vielleicht noch tagsüber und Nachts anders, aber ansonsten ist es immer der gleiche und wir profitieren ja auch als E.ON sozusagen davon, dass es diese Preisschwankungen gibt, indem wir günstig dann idealerweise kaufen und ein bisschen teurer verkaufen. Ähm, so, das heißt, da also, ist jetzt, würde ich mal sagen, recht unwahrscheinlich, dass die sich komplett
1: so selber disrupten werden. Das haben die in der Vergangenheit nicht geschafft. Ich finde, wenn man sich die Webseite anguckt, da gibt es schon genügend Argumente, warum das auch funktionieren kann. Ne? 35% Einsparung und dann irgendwie diese ganze um also die ganzen Umweltaspekte. Ich finde, das ist schon das ist schon cool irgendwie. Es steht jetzt relativ wenig über den Aufwand, den man selbst hat, wie lange man wie lange man braucht, um quasi überhaupt loslegen zu können, was da an Aufwand betrieben werden muss. Aber du, es ist ja, wie du gerade gesagt hast, noch ein sehr, sehr frühes Unternehmen. ne?
2: Sehr früh, und dann muss man auch wirklich sozusagen gucken, wo sind dann welche ladezäulen äh, sollen, wo werden die Autos eigentlich geladen? Werden die hauptsächlich bei den Arbeitgebern wieder geladen, auf Arbeitgeberkosten? Ja, dann ist das eher ja so ein B2B-Play, oder gibt es eine große Ladezapfinfrastruktur, wo man auf dem Weg lädt? Dann ist, dann hat man da sozusagen auch gar keine große, sozusagen, Auswahl damit, oder kann man sich damit seinem, kann man seinen Tarif dann mitnehmen? Also, da gibt es sicherlich noch so einige Fragen zu beantworten und die halt auch stark davon abhängen werden, wie die Infrastruktur in den nächsten Jahren aussehen wird.
1: Behalten beim Blick, Otto, würde ich sagen. Ne? Ja, sehr gerne.
2: Haben wir zu beiden Themen was Wichtiges vergessen, würdest du sagen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es zeigt eigentlich ähm, beide Themen. Wie gesagt, das eine ist, dass sich die ganzen Employer-Benefits-Themen immer mehr äh, entwickeln werden. Wie gesagt, meine These ist, dass die nächsten Jahre wird es auch im, im Mental-Health-Bereich einiges geben. Äh, da sind sozusagen auch gerade viele Firmen, die wir in dem Bereich sehen, die ganz, ganz früh sind. Ähm, und dass die ganze Energiewende eben auch noch mal eine ganz neue Services mit sich bringen werden, äh, sei es eben sozusagen den günstigsten und äh, ökologischsten äh, Strom für, für Energieautos. Ähm, aber da gibt es auch noch ein ganz anderes Universum, irgendwie von Zertifikatenhandel, die man da in dem Bereich machen kann und so weiter und so fort.
1: Ja, aber das sind eigentlich alles Trends erstmal, die man begrüßen kann. Ne? also äh, finde Total. Ich, ja. Das
2: geht in die richtige Richtung. Ähm, auch wenn es ähm, sicherlich für den einen oder anderen Incumbent schmerzhaft sein wird. Aber so ist das nun mal. <lacht> genau.
1: <lacht> Otto, du, da hat mir es großen Spaß gemacht. Und ähm, nochmal vielleicht der Aufruf, wer sich, äh, wer bei euch mitarbeiten will auf eurer Webseite, gibt es mindestens zwei offene job gerade, ne? Absolut. Ja. Otto, dann danke ich dir und bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir auch. Schönen Abend, Jan. Werbung.
2: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Otto Birnbaum von Revent. Damit sind wir durch für heute Vormittag, aber nachher geht's weiter um 13 Uhr, wie angekündigt, mit Florian Swoboda, dem Co-Gründer von First A. Da sprechen wir über einen Exit an die Shop-Apotheke und um 16 Uhr dann Paula Hübner von La Familia im Rahmen der Reihe VC Talk. Wir stellen ja hier die wichtigsten VCs in Deutschland vor und dieses Mal halt eben La Familia. Ein tolles Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen, vor allem wenn ihr dabei seid, gerade vielleicht Kapital aufzunehmen oder das demnächst vorhaben möchtet oder einfach nur die wichtigsten Player in der Startup-Welt kennenlernen möchtet. Also von daher ein tolles Gespräch, kommt nachher um 16 Uhr und vielleicht mal kurz darüber nachdenken, wem ihr diesen Podcast weiterempfehlen könntet. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis nachher. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.